0: Wir haben einen Weg aus der Pandemie, der heißt Impfen. Andere Länder wie Portugal, Spanien,
1: Dänemark haben viel höhere Impfquoten ohne Pflicht. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Impfstoffe schon fast eine religiöse Stellung erhalten. Worum es gehen muss,
0: ist der Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems. Bedenken wir dabei, dass die Menschen in dieser angespannten Zeit von uns vor allem Orientierung erwarten. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
1: Orientierung sollte sie geben. Am Mittwoch die Bundestagsdebatte zum Thema Impfpflicht. Außerhalb des Parlaments wird ja schon seit einigen Monaten über das Für und Wider diskutiert. Dann wurde es gefühlt etwas ruhiger. Jetzt scheint das Thema die Impfpflicht aber wieder Fahrt aufzunehmen. Auch weil eine andere Sache nicht so richtig Fahrt aufnimmt. Die Impfquote. Es sind immer noch viel zu wenige Menschen bei uns geimpft gegen Corona. Wir schauen zurück auf die Debatte im Bundestag. Was waren die Argumente und wie geht es damit weiter? Denn das Vorhaben Impfpflicht, das hat noch einen langen Weg vor sich. Was heißt wir? Heute in der News Junkies untypischen Einfachbesetzung. Nur mit mir, Martin Spiller. Hallo. Hallo. Ihr merkt es, der Krankenstand, der ist auch bei uns nicht ganz ohne. In den vergangenen beiden Tagen mussten die News-Junkies ganz ausfallen, wofür wir uns nochmal entschuldigen. Und dann haben wir uns gedacht, heute wenigstens mal ein Lebenszeichen mit einem kleinen Rückblick auf ein ganz großes Thema der Woche. Montag dann hoffentlich wieder News-Junkies, so wie ihr sie kennt und liebt, zumindest aber kennt. So, zum Thema. Anderthalb Jahre lang hieß es, eine Impfpflicht, die werde es auf gar keinen Fall geben. Doch das würde heute niemand mehr so sagen. Nicht nur in der Politik, selbst die Bevölkerung ist Umfragen zufolge mittlerweile für eine Impfpflicht. Aktuellste Zahl kommt vom ZDF-Politbarometer. 62 Prozent der Befragten sind dafür, nur 36 Prozent sind dagegen. Eine Corona-Impfung nicht mehr freiwillig, das würde aber auch bedeuten, zwar keinen gewaltsamen Zwang oder so, aber eben immerhin Sanktionen, Bußgelder für Leute, die das ablehnen. Und weil das ein schwieriges Thema ist, hatte Olaf Scholz schon bevor er Bundeskanzler war angekündigt, diese Entscheidung, die müsse im Parlament fallen, aus also dem Bundestag, und zwar auch frei von Fraktionszwängen. Die Abgeordneten dann also mehr denn je ihrem Gewissen verpflichtet dieses Vorgehen ist doch kein Wunder, denn selbst innerhalb der Bundesregierung gehen die Meinungen auseinander. Namentlich Teile der FDP, die bleiben weiter dabei, es darf keine Impfpflicht geben. Im Gegenteil, einige Abgeordnete wollen ja lieber schon über Öffnungsperspektiven reden. Ein Grund mehr, sich mal ausführlicher mit dem Parlament, mit der Bundestagsdebatte vom Mittwoch zu beschäftigen. Vier Stunden lang ging die. Das sollte erstmal eine Orientierungsdebatte sein. Orientierung für die Abgeordneten, die dann am Ende entscheiden sollen. Und der Begriff macht auch klar, das ist der erste Schritt. Hier werden erst noch die Argumente abgewogen, Positionen abgeklopft. Deshalb
0: wünsche ich mir eine faire, respektvolle, und konstruktive Debatte,
1: sprach Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zur Eröffnung. Und zum Teil wurde diese Hoffnung sogar erfüllt. Viele Abgeordneten wollten es sich nicht leicht machen, bei ihrer persönlichen Entscheidung, also im Kern der Abwägung zwischen zwei sehr hohen Gütern, auf der einen Seite der persönlichen Freiheit, selbst über eine Impfung zu bestimmen.
0: Ich teile ausdrücklich die Auffassung, dass eine Impfung vernünftig ist. Trotzdem halte ich die Idee, der Staat lege für alle Bürgerinnen und Bürger fest, was vernünftig ist, Zumindest für problematisch.
1: Und auf der anderen Seite der Schutz für Risikogruppen durch eine hohe Impfquote.
0: Das Freiheitsverständnis von Wolfgang Kubicki ist äh, sehr eng gefasst. Und es gibt ja auch viele Risikogruppen, die seit ein, zwei Jahren manchmal sich auch gar nicht mehr vor die Tür trauen, weil sie Angst vor der Infektion haben. Und auch die wollen ja wieder Freiheit leben. Und darum ist es so wichtig, ein hohes Maß an Grundimmunisierung in der Bevölkerung zu bekommen. Und das bekomme ich mit dem Ansatz von Wolfgang Kubicki nicht hin.
1: Dirk Wiese, stellvertretender spd fraktionschef nach der Debatte hier im Inforadio. Ja, es gab auch krawallige Töne, wenn die AfD von Machthabern sprach, Davon, dass es düster um das Land bestellt sei.
0: Die Impfpflicht ist ein autoritärer Amoklauf gegen die Grundfesten unserer demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung.
1: So Alice Weidel. Jenseits davon gab es aber viele konstruktive und zum Teil auch persönliche Momente. Etwa als der linken Abgeordnete Matthias Birkwald mit seinem gelben Impfbuch wedelte.
0: Ich habe also eine individuelle Risikoabwägung vorgenommen und mich im Anschluss für die Impfung entschieden. Ich halte diese freie Entscheidung für den richtigen Weg für alle erwachsenen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland.
1: Und damit sind wir dann doch mittendrin beim ernsthaften Austausch von Argumenten. Eines ist eben immer wieder die nach der juristischen Zulässigkeit. Ist eine Impfpflicht verhältnismäßig, wenn die derzeitige Variante, also Omikron, zum Beispiel gar nicht zu so schweren Erkrankungen führt? RKI-Chef Wieler zum Beispiel hat am Freitag gerade gesagt, die Zahl der sehr schweren Fälle, die ist relativ gering. Und laut Gesundheitsminister Lauterbach, auch am Freitag, ist sie sogar unter Kontrolle, die Pandemie. Ist eine Impfpflicht also trotzdem verfassungsgemäß und unter welchen Voraussetzungen ist sie das? Justizminister Marco Buschmann von der FDP.
0: Unsere Verfassung verlangt von uns, dass wir das Ziel klar benennen. Da reicht es nicht, von einer Botschaft an die Geimpften oder Ungeimpften zu reden, dass die einen Guten oder die anderen die schlechten Bürger seien. Sondern worum es gehen muss, ist der Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems vor Überlastung. Darum muss es gehen.
1: Marco Buschmann, der übrigens, wie auch Gesundheitsminister Lauterbach, während der Debatte nicht in der Regierungsbank saß, sondern in den Reihen seiner Fraktion Platz genommen hatte. Er wollte also zeigen, ich rede hier als Abgeordneter und nicht als Minister. Ja, und dann sind da die medizinischen Unwägbarkeiten. Niemand weiß zum Beispiel, wie lange der Booster hält, wann die nächste Mutation des Virus bei uns auftaucht, wie wirksam die Impfung dann überhaupt noch ist. Denn klar ist, für die derzeitige Omikron-Variante käme die Pflicht ja ohnehin viel zu spät. Und Dauerboostern sei auch keine Option, sagt Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion.
0: Wir wissen, dass die Impfstoffe nach einer gewissen Zeit an Wirksamkeit verlieren. Und niemand, gerade bei den Bürgern, hat Lust, sich alle drei Monate oder alle vier Monate boostern lassen. Boostern ohne Ende kann nicht die Option sein.
1: Ja, aber gesellschaftlich wäre eine Impfpflicht natürlich auch aus einem anderen Grund nicht ohne Risiko. Einige Redner warnen deshalb auch noch mal vor einer weiteren Radikalisierung der Bevölkerung. Dem allerdings hielt die Grünen-Abgeordnete Kirsten kappert Gunter entgegen.
0: Ich gehe eher davon aus, dass eine klare und eindeutige staatliche Regel, die für alle gleichermaßen gilt, dabei hilft, eine gesellschaftliche Befriedung herbeizuführen. Und diese Chance sollten wir nutzen.
1: Ja, und dann die Frage nach dem Impfregister. Ein Register also, das den Impfstatus der Bürger speichert und so einen Überblick verschafft. Brauchen wir dringend, sagt Andrea Lindholz von der CSU.
0: Fachleute aus dem medizinischen, aus dem ethischen und aus dem rechtlichen Bereich, sie raten dringend dazu, für diese Krise, aber auch für künftige Pandemiekrisen ein solches Register einzurichten. Denn es wäre mehr als hilfreich, wenn eine zuverlässige und sichere Datengrundlage über den Impfstatus unserer Bevölkerung Auskunft gibt.
1: Was ein bisschen dagegen spricht, sind nicht nur datenschutzrechtliche Bedenken, zum Beispiel auch bei Justizminister Buschmann, sondern auch der Faktor Zeit. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt, so ein Impfregister, das lässt sich gar nicht so schnell einfach mal aufbauen. Das sieht Dirk Wiese auch so. Wer sozusagen
0: das Impfregister zur Bedingung für eine Impfpflicht macht, der wird im kommenden Herbst und Winter wieder Beschränkungsmaßnahmen haben. Und darum ja, man kann über das Impfregister und die Einrichtung eines Impfregisters diskutieren. Das sollte man aber parallel laufen lassen. Die Impfpflicht letztendlich für den Herbst und Winter geht auch ohne ein Impfregister. Und das ist ja auch der Ansatz, den wir verfolgen.
1: Dirk Wiese im Inforadio. Also also es gibt noch viele Probleme, ist die Frage, wie kann man die lösen? Diskutiert wird immer wieder über Altersgrenzen, über zeitliche Befristungen, also gewisse Entschärfung einer ganz pauschalen Pflicht. Und ähm, das scheint sich jetzt alles ein bisschen zu sammeln, zu clustern. Nicht erst bei der Debatte an diesem Mittwoch haben sich drei Gruppen herausgeschält. Fraktionsübergreifende Gruppen von Abgeordneten, von denen dann auch entsprechende Anträge erwartet werden. Nummer eins. Eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren, beruhend auf drei Impfungen, aber ohne Register und begrenzt auf insgesamt zwei oder drei Jahre. Außerdem soll es ein Bußgeld geben. Vorteil, das Problem des Dauerboosters, das hatten wir erwähnt, das wird schon mal relativiert. Und der Effekt, der dürfte bei dieser Variante am größten sein. Klar, es werden auch am meisten Menschen von der Pflicht dann betroffen. Kirsten kappert gonter von den Grünen.
0: Kinder wollen endlich wieder unbeschwert lernen und ihre Freundinnen treffen. Künstlerinnen warten darauf, wieder aufzutreten. Und die Menschen, die Tag und Nacht unsere Gesundheitsversorgung aufrechterhalten, wollen endlich mal wieder Pause machen.
1: Variante Nummer zwei, das Gegenteil. Keine Impfpflicht mit Verweis auf das Grundrecht körperlicher Unversehrtheit. Wolfgang Kubicki als prominenten Vertreter hatten wir eingangs schon gehört, ebenso wie Matthias Birkwald von der Linkspartei.
0: Ich werbe dafür, die individuellen demokratischen Grundrechte der freien Persönlichkeitsentfaltung und der körperlichen Unversehrtheit der Bürgerinnen und Bürger unseres demokratischen und sozialen Rechtsstaates keinesfalls durch eine Impfpflicht gegen Covid-19
1: einzuschränken. Ja, und dann ist da Variante Nummer drei, eine Art Kompromiss. Denn diese Gruppe von Abgeordneten, die ist für eine Impfpflicht nur für Menschen ab 50. Also nur für die Gruppe mit dem größten Risiko, an Corona schwer zu erkranken. Und dazu käme noch eine verpflichtende Aufklärung für alle anderen. Diese Variante, die könnte verfassungsrechtliche Bedenken zumindest minimieren im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Und FDP-Justizminister Marco Buschmann, der kann sich das durchaus vorstellen.
0: Ich traue mir heute da noch keine abschließende Meinung zu. Aber wir müssen diese milderen Alternativen nach bestem Wissen und Gewissen prüfen.
1: Und darum möchte ich bitten in dieser Debatte. Auch Katrin Vogler von der Linkspartei, die könnte einen solchen Antrag unterstützen.
0: Eine Impfpflicht, die ja ein Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung ist, kann da immer nur Ultima Ratio sein, also eine letzte Möglichkeit, wenn anders der Schutz der Gesundheit und die Wiedererlangung der Freiheiten nicht erreicht werden können. Aber dann, und davon bin ich überzeugt, kann eine Impfpflicht nicht nur verfassungsgemäß sondern unter Umständen sogar zwingend geboten sein.
1: Also das ist wirklich ein Beispiel für das Abwägen der Argumente, um sich dann mit gleichgesinnten Abgeordneten zu sammeln, zu gemeinsamen Positionen zu kommen, im Sinne einer Orientierungsdebatte. Nur Günther Krings von der CDU, der vermisst Orientierung bei der Regierung. Die hätte doch lieber einen Gesetzesvorschlag liefern sollen.
0: Festzuhalten ist jedenfalls, dass diese heutige Debatte ganz offensichtlich deshalb Orientierungsdebatte heißt weil sich eine orientierungslose Bundesregierung Hilfesuchend ans Parlament wendet.
1: Kann man natürlich auch dagegenhalten. Lange wurde ja kritisiert, dass das Parlament gerade in Sachen Corona nicht genug eingebunden würde. Jetzt wird dem Bundestag die Entscheidung überlassen. Und dann ruft ausgerechnet die Opposition nach Vorgaben und Führung aus dem Kanzleramt. Wieder andere sagen, von der Union was man eigentlich gerade am wenigsten, wofür sie steht. Das soll sich aber ändern. Die Union, CDU und CSU, die wollen jetzt einen eigenen Entwurf ausarbeiten wollen sich also keinem dieser drei oben vorgestellten Anträge anschließen. Welcher von diesen Anträgen, um die sich da jetzt sozusagen die Abgeordneten gruppieren, welcher da am meisten an Zustimmung gewinnt, das ist überhaupt noch nicht absehbar. Nur der gegen eine Impfpflicht, der wird es nicht sein behauptet SPD-Vizefraktion-Chef Dirk Wiese.
0: Wenn ich so einen Strich und ziehe, dann war eine, vielleicht ein Großteil der Kollegen, kann man sagen, die unserem Vorschlag auch zugestimmt hat. Aber man muss natürlich auch sagen, auch der Vorschlag des Kollegen Ullmann einer Impfpflicht ab 50 sieht ja die Einführung einer Impfpflicht vor. Von daher sehe ich schon mit abweichenden Positionen eine Mehrheit für eine Impfpflicht im Deutschen Bundestag. Musik
1: wenn es im Bundestag eine Debatte frei von Fraktionszwängen gibt, wenn nur das Gewissen zählt, was es ja eigentlich immer tut, dann erwarten einige nicht weniger als eine Sternstunde des Parlamentarismus statt der sonst üblichen Mechanismen. War das am Mittwoch jetzt diese Sternstunde? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Frankfurter Allgemeine zum Beispiel sah eher eine Sternstunde des Parteienzanks. Wobei, selbst das zeigt ja dann eines, dass es eben keine Corona-Diktatur gibt, sondern dass die verschiedenen Positionen offen ausgetauscht werden können. Und ähm, dabei gab es aber immer wieder auch nachdenkliche, selbstkritische Töne. Viele Abgeordnete haben offengelegt, was ihre Bedenken sind, was sie während der Pandemie besonders bewegt. Und einige haben auch ganz transparent versucht darzustellen, darzulegen, woher diese Kehrtwende kommt. Das ist eine ganz zentrale Frage. Da geht es ja auch um das Vertrauen in der Bevölkerung. Das, was immer ausgeschlossen worden war, ausgerechnet das soll jetzt kommen?
0: Wenn ich vor zwölf oder 24 Monaten hier gestanden hätte, dann hätte ich gegen eine allgemeine Impfpflicht gesprochen.
1: Ricarda Lang, demnächst Grünen-Vorsitzende. Bis zu einem Gesetz dürfte es noch ein ziemlicher Weg sein. Die Entwürfe, die sollen jetzt erst mal konkreter ausgestaltet und formuliert werden. Bis zur Sitzungswoche des Bundestags im Februar. Da sind sicherlich noch viele Fragen, nicht nur Detailfragen zu klären, wird uns auch noch beschäftigen hier. Und das ist auch noch eine Zahl vom ZDF-Politbarometer. Nur 39 Prozent der Befragten glauben nämlich, dass die Impfpflicht am Ende tatsächlich kommt. 59 Prozent sind skeptisch. Das war's für diesmal. Wie sagte die Bundestagspräsidentin zum Schluss?
0: Genießen Sie den restlichen Abend und die gewonnenen Einsichten. Alles Gute für Sie.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. News Junkies, Montag wieder als Podcast und hoffentlich wieder zu zweit. Bis dann, euch ein schönes Wochenende. Ciao.
0: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.